1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes como cada domingo hasta la una de la tarde, hasta la hora de compartir el almuerzo o de almorzar junto a la radio, que es una buena forma de almorzar. No sé cuál es tu costumbre, Marcelo Simón.
2: Eh, ayunar. <risa> este, pero, <risa> pero no, desde luego. Que el almuerzo... El, los franceses tienen una una expresión muy pintoresca para decir desayuno. Eh, ¿Conocen ustedes la palabra, las palabras?
1: Dígalo, dígalo.
2: Petit de déjeuner. Oh,
1: qué fin.
2: Oh, este, te sirven un petit de y sentís que sos el dueño del mundo. Aunque sea un café con leche miserable, que eh, nunca es miserable, que te sirven con, eh, con media, media luna, con un cuarto de luna.
1: A mí me gusta almorzar o cenar con la radio, ¿eh? ¿A solas? ¿Cuando estoy sola? Me gusta, es sí. un buen momento. para En vez de mirar la tele, que, que, que ocupa sí. tanta atención, me parece que está bueno almorzar o cenar está con la bueno. radio.
2: Es muy linda idea, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Y la radio creció entre... Otras cosas, pero sobre todo con lo que acabas de decir, con el hábito de comer con ella. Uh -huh. ¿no? Sí, este, está, está muy bien, está muy bien.
1: Hoy tenemos un programa cromático, un programa.
2: ¿Acromático?
1: Sí, sí, cuyo título colores. es El folclore y los colores.
2: Ah, mira vos, mira vos, ¿y por dónde arrancaremos? A ver.
1: Vamos a arrancar por un cantautor pampeano nacido en La Maruja, en la Pampa.
2: En La Maruja.
1: Sí, ahí. Mindo nombre. Un pequeño pueblo en el límite con San Luis. Ajá. Y
2: ahí donde se escapa la Pampa se va hacia el norte.
1: Y él describe a través de distintos colores en esta canción que se llama Colores. Su paisaje, el paisaje ese al que le canta, que es el paisaje de la Pampa.
2: Bien, bien lindo, lindo. Vos conocés lo, el paisaje pampeano.
1: Mira, mi familia es casi pampeana, mi familia materna.
2: Por eso lo digo.
1: Porque tanto mi mamá como mi abuela nacieron en un pueblo que se llama Villa Iris y que queda pegadito a Jacinto Arauz que es Qué bueno. el pueblo hermano la del lado de La Pampa. Villa Iris Pampa. queda en la provincia de Buenos Aires.
2: Lindísimo. Bueno, esto es la Argentina, ¿no? Lo que acabas de decir es una descripción de la Argentina. Algunos de nosotros, en la mayoría o buena parte de nosotros, que tenemos familiares que son de distintos orígenes, tal como es la Argentina, no... No podemos decirlo lo mismo, pero pero ser de La Pampa es ser un poquito de Córdoba, un poquito de San Luis, un poquito sin de, señalar límites, ¿no? Uh -huh. un, poqu un poquito de, de La Pampa misma, que es tan eh, rica y tan cromática, tan llena de colores.
1: Otro poco de Río Negro, otro poco de la provincia de Buenos Aires... Y sí, y sí. Escuchemos cómo describe su paisaje este cantautor.
3: Ando buscando colores que en el alma tenía, no los puedo encontrar. alegría, mis colores callados, mis colores que están. Grises negros me atropellan, empujados desde afuera, me los quiero sacar, me los quiero sacar locuro oscuro y gritos voy, buscando el cielo, ¿de dónde soy? Esperanzas de arena, pedacitos de pan. imposible
1: Colores de y por Carlos Loza. Nos vamos a ir ahora para el norte, Marcelo. Ahí en la provincia vamos de no Jujuy nos vamos a encontrar... donde
2: apuntan las, las brújulas.
1: Sí, con dos artistas. Uno, sé que, que está entre tus predilectos, que es el poeta Churqui Choquevilca.
2: Sí, claro. Todo es lindo en Choquevilca, hasta el apellido, ¿no? Precioso.
1: Nacido en Tilcara en el año 1940 sí. y fallecido sí. en 1987, formó parte, alguna vez cuando hablábamos con, con Elvita, hace poco, con, con Elba, la compañera de Jaime Torres, contaba sí. que, que formó parte del grupo de Jaime.
2: Sí, sí, es verdad. Y era un grupo muy unido, y con un líder, el petizo tan talentoso de Jaime, era el líder de todos ellos, efectivamente.
1: Churki Choquevilca, que ese era, era su apodo, su nombre era Germán Walter Choquevilca, así lo nombraron sus padres.
2: Pero el sobrenombre es genial, sí. ¿no? Un sobrenombre profundamente argentino, Churqui, un sobrenombre que, que suena. Ayuyo Ayuyo Hirsuto de, de la Argentina
1: Él escribió Canto Rojo un poema uh -huh. que va a decir Tomás Lipán y luego nos va a cantar unas coplas populares de allí de la provincia de Jujuy
2: ¿El mismo Tomás Lipán?
1: Tomás Lipán, sí Él va a recitar bueno. el Canto Rojo de Churqui Choquevilca y va a bueno. cantar coplas populares
2: Lipán, que eh, no se llama, no es el que el apellido figura en sus documentos, él se puso Lipán tomando su nombre del paisaje. Eh, muy cerca de donde nació está la cuesta de Lipán, en jujuy Lindísima idea.
1: Vamos a escucharlo a el nacido como Tomás Ríos, pero que conocemos como Tomás Lipán.
0: Tal vez mi canto rojo por sobre el mediodía tenga un ritmo de hojotas sobre la tierra parda. Tal vez mi canto diga de sueños sin mensura envueltos en el ronco tambor de los pucaras. Tal vez mi canto enjuague las lágrimas de cobre que ruedan por la oscura mejilla de mi raza. Quizás tenga mi canto la turbe rebeldía que ruge en las entrañas de la tierra olvidada. Pueda ser que este grito nacido en las tinieblas amanezca en el blanco pañal de la mañana y atraviese los aires como venablo indio hasta donde termina la patria de las águilas.
4: Adora, mi padre, un buen labrador. Mi madre fue una creadora. Mi padre, un buen labrador. Yo soy nacido en la gloria, carnavalero y cantor. Yo soy nacido en la gloria, carnavalero y cantor. Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. Yo canto, yo, canto al alba, yo canto al amanecer Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender Caro me cuesta la mesa, caro me cuesta el mesón Caro me cuesta la mesa, caro me cuesta caro me cuesta quererte alma, vida y corazón caro me cuesta
5: quererte
4: alma, vida y corazón vámonos compañeritos vámonos que vengan otros vámonos compañeritos vámonos que vengan otros que les hagan las caricias que nos han hecho a nosotros ¡Que les hagan las caricias que nos han hecho a nosotros!
1: Canto Rojo, un poema de Churqui Choquevilca y coplas populares por Tomás Lipán. si yo te digo, Marcelo, que hay un pueblo azul, ya nos ubicamos azul. Sí, nos ubicamos que queda en La eso, Rioja.
2: Eso es, sí, sí ya sé, eso es un invento de los poetas eh, sí. El azul por alguna razón es un color es un cromatismo poético al que han acudido muchísimos poetas ¿no? Los pueblos azules y todos los pueblos de lejos son azules, eh, sobre todo en la provincia en la que nací y en muchas otras, ¿no? En Córdoba, cuando vos te alejás un poco de las sierras de Córdoba, ves el paisaje siempre azul.
1: Ramón Navarro también ve a su pueblo Chuquis, ahí al norte de La Rioja, claro. como un pueblo azul, y le escribió esta canción preciosa y su pueblo Precioso. se le devolvió ese homenaje porque las calles de Chuquis tienen los nombres de las canciones de Ramón Navarro.
2: De Ramón Navarro, qué idea extraordinaria. Habría que felicitar, premiar a los políticos que que decidieron hacer esto, ¿no? Acercarse mediante canciones que han sido creadas por músicos populares, acercarse a la etiología, al origen de esos, de esos nombres. Precioso, ¿no? El Pueblo Azul.
1: Imagínate que nos encontramos en la esquina de Coplas del Valle y Chayita del Vidalero.
2: Que le, o
1: que vamos caminando que por le. patios de la Casa Vieja.
2: Qué lindo, <risa> hermoso, nombres de canciones de Ramón Navarro, qué, qué autor extraordinario.
1: Eso sucede en La Rioja, Riojana también es la Bruja Salguero, que es quien va a recitar una parte del poema que dio origen a esta canción y que va a cantar también Mi Pueblo Azul.
2: Buena
6: elección. Cuando me miro adentro, cuando me siento el alma, llenas en sellos y cielos azules y esa vertiente con nombre de diosa indígena, yacurmana, y renasce mi pueblo, o oh, tu pueblo, ese lugar del que nunca partimos. Porque es imposible alejar el alma de esa mágica región Donde aprendimos a querer la vida Donde vivió nuestra infancia Los secretos callejones, las largas calles sin nombres El río seco con su lecho de piedra Bramador con las crecientes las manos y las trenzas de Doña Rosario Y los ojos de mi gente Con esa mirada de indagar en silencio Un viejo
7: caminito, senda gris Recoge mi nostalgia habita en mí por él se va a viajar a mi canción buscando el pueblo azul donde nací si una brisa perdida trae a mí De poleo y de cetro, igual que un campanario, al corazón se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo, un sello azul, es rumor de acequia en él. la gente el sol, la luz es la sombra vieja de
1: Mi Pueblo Azul, de Ramón Navarro, por La Bruja Salguero. Vamos para la Patagonia, Marcelo, ahora. Vamos. Ahí nos vamos a encontrar con un amigo tuyo, con Hugo Jiménez Bien. Agüero.
2: Es seguro, inolvidable, querido, entrañable amigo, Hugo Jiménez Agüero patagónico, que nació fuera de la Patagonia.
1: Él compuso, escribió, imaginó este malambo blanco. Claro. Donde aparece claro. la luna radiante en el cielo infinito. Claro. Donde aparece un árbol que llora lágrimas de cristal.
2: Qué lindo.
1: La nieve, Qué lindo. el blanco... Y nieve, ese Gallegos todo. de Santa Cruz, como le dice él, ¿no? Es invierno en Gallegos de Santa Cruz, en Río Gallegos.
2: Claro, claro, claro. Qué lugar Río Gallegos, ¿eh? Qué, qué sitio elegido por Dios y un poquí, poquito también por el diablo.
1: <risa> Vamos a ir para ahí, a Río Gallegos, a escuchar, a a este creador, a este Hugo Jiménez Agüero
8: Brilla la luna radiante en el cielo infinito Mientras crece la noche en su inmensidad hay y que cantando bajito Y mi canto se escucha en la soledad Hay un árbol que llora Lágrimas de cristal Como una imagen viva, petrificada Tenida en el tiempo de congelar Sobre los techos fuertes de las casas Ya descansa la nieve su dulce paz Fuman las chimeneas dejando el aire De un oscuro que al blanco quieren borrar es invierno la noche de Blanco Tú, es invierno en gallegos de Santa Cruz. Hay un árbol que llora lágrimas de cristal, como una imagen viva petrificada. Detenida en el tiempo de congelar Sobre los techos fuertes de las casas Ya descansa la nieve, su dulce paz Fuman las chimeneas dejando el aire De un oscuro que al blanco quieren borrar es invierno la noche de blanco tur. Es invierno en gallegos de Santa Cruz. Es invierno en gallegos de Santa Cruz.
1: Malambo Blanco de y por Hugo Jiménez Agüero. Santiago del Estero provocó bueno, este no. romance de mis tardes amarillas, un poema de Dalmiro Lugones.
2: Sí, Coronel Lugones. Uh -huh. Yupanqui le llamó Santiago del Estero. Yupanqui contribuyó mucho a la leyenda de Santiago del Estero. Le llamó la Comarca Embrujada. ¿Por qué? <risas> Realmente, Santiago del Estero, quienes hemos conocido, conocido es una manera de decir, hemos visitado muchas veces Santiago del Estero, no nos explicamos de dónde sale la brujería de Santiago del Estero, pero que está, está.
1: Mucho tienen que ver estos estos poetas que han generado una mística alrededor de, de esta tierra. Poetas, cantores, cantoras, musiqueros y, y compositores. Y aquí, en este romance de mis tardes amarillas, se juntan Dalmiro Coronel Lugones y Peteco Carabajal.
2: Perfecto.
1: Y por si faltaba algo, el que va a cantar es Jacinto Piedra.
2: Ah, perfecto, perfecto. Estamos todos.
1: <risa> y además se juntan dos generaciones, ¿no? La de Peteco y, y Jacinto y la de Dalmiro Coronel Lugones. Y se da eso Seguro. entre los músicos de, de Santiago del Estero. Pasó también con Peteco y su padre, que juntos sí, claro. empezaron a hacer canciones.
2: Claro, el papá de Peteco fue un gran autor. Antes que Pete, uh -huh. ¿no? Y, y con una importancia suprema, eh, notable. Pero ahora estamos hablando entonces.
1: De Jacinto, de, es, de Jacinto, que es quien Jacinto. va a cantar el romance de Mis tardes amarillas.
2: El nombre a Jacinto Piedra, que, que él se apellidaba, se apellida Oroná, el nombre eh, se lo puso. Horacio Guaraní, siempre tan ingenioso.
9: huellas un día, cuando ansias de andar me alejen de mis tardes amarillas, iré cargando bagajes de tristezas escondidas, y soledad de distancias hincadas en mis pupilas. extrañar entonces calor de tierras nativas como el decente la ausencia de mis tardes amarillas en espejos de represas donde la luna se mira y tristes auses llorones que las acequias que asmusitan. tardes que en el misterio de cardones, sus aristas y vuelos de tordos negros buscando tuscas floridas, hachas oscuras de bosques en sus espaldas hundidas y pinzas negras de jumes en un brillar de sangre. Los carros fleteros que las picadas rechinan Palabras de viento norte que se amargan de jarillas Y silbido de perdices en los montes escondidos Ay, cuando un sueño me aleje de mis tardes amarillas me acompañaran los cantos tristones de las urpilas Vidalas de ausencias largas cantando mi despedida Y soledad de quimiles hecha a Dios en sus espinas Como he de extrañar entonces calor de tierra y de vida la ausencia de mis tardes amarillas mientras los parches güeros se alarguen de lejanía y los yanarcas me atajen presintiendo mi partido
1: Romance de Misterdes Amarillas de Dalmiro Coronel Lugones y Peteco Carabajal por Jacinto Piedra. Y si aparece una chica con vestido celeste, le podemos decir la vestido celeste, para hacerlo más cortito eh, y no decir la del vestido eh, celeste.
2: No, claro, la vestido celeste. El nombre que le da es la pollera, una... una... El nombre de una prenda que se usa eh, solo en la Argentina. Sí. En España, de donde es oriundo, no es muy elegante no. decir pollera. Eh, les digo por si lo intentan. Eh, los van a mirar raro.
1: Ahí decimos falda.
2: Falda. ¿No? Sí, sí claro. Sí, es verdad. Una palabra que se ha usado poco en la Argentina, pero es la palabra que está en los diccionarios. La palabra pollera parece aludir a otra cosa, menos elegante.
1: Yo que, que tuve una abuela, esta abuela que, que nació en Villa Iris, descendiente de españoles, ella decía falda, y por ejemplo, en vez de decir vamos a jugar a las cartas, decía vamos a jugar a la baraja.
2: A la baraja, qué bueno. <risas> qué bueno. Se
1: dejó de usar, ahora todos decimos jugamos a las cartas, vamos a jugar a las cartas.
2: sí no no sé los españoles no dicen cartas ni siquiera naipes y baraja da lugar a un verbo muy interesante también para quienes travesean con el con el idioma que es barajar mezclar no mezclar el naipe fantástico y ese dicho eh, el or, al idioma de los de los españoles que yo tenía, como siempre hablo, un padre que no era, no nació en, una, en un país donde se hablara español, pero él habló español siempre, adoraba el idioma de los españoles, el idioma de los argentinos, de los argentos, como se les llama, se nos llama también.
1: Y agregamos, eh, te, te, perdón que casi te interrumpo, o lo hice, no, y, y, me, y me guardé, me llamé a silencio, con eso de barajar, ese dicho popular de barajar y dar de nuevo.
2: Sí, qué, lindo. <risa> qué lindo. Es precioso, es lindísimo. Y en la baraja, no es el tema, de, de modo que toco y me voy, que todos hemos jugado con el, la, la baraja de 40 Cartulinas de 40 naipes antes de los 50, de los del 50 que son los del chinchón, este un juego argentino se juega al truco, un juego genial, genial, que nunca jugué bien, pero qué lindo que es el truco, juego de la mentira. Mm, ¿Y mm. qué es el arte sino una gigantesca brillante mentira? Que practicamos mal los que no sabemos mentir en las cosas importantes, como es el truco.
1: Homero Manzi escribió 40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo sí. marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Y ahí parece otra palabra, ¿no? Naipes.
2: Claro, seguro. Naipes.
1: No sabemos si jugaba a los naipes, a la baraja o a las cartas, la vestido celeste, pero el idioma, la falda, nos ha llevado a cualquier lado. Volvemos a esta creación de Pedro de Ciervi y la voz eh, de Ramona Galarza.
2: Eh, la más grande, la más grande cantora del litoral de todos los tiempos.
10: Este miel, el besar de mi correntina y sus labios de fuego son. La vestido celeste todos la llaman y para ella va mi canción. Este miel, el besar de mi correntina y sus labios de fuego son. Mi sultana en flor, mi cuñada escucha el cantor que te canta. Virgen de Montara, de mi Taraguí, sos el dulce afán de tu culumi Es sencilla y lo Cantor que te canta así, Virgen Montaraz de Mitaragüí, sos el dulce afán de tu
1: La Vestido Celeste de Pedro de Siervi por Ramona Galarza. ¿Y los que vienen ahora, Marcelo? Sí. Traen todos Decir. los colores, absolutamente todos los colores, y les gusta mezclar los colores, y no le importa si algo combina, si no combina, si queda bien, ¿Segur? si queda mal. ¿Qué dice la moda? ¿A quién le importa? Porque llega ahora el piberío a voces de la patria grande. Abrimos ah, las dos buena. puertas de la casa para que entren con todo junto a Marisa Ruibal. ¿Cómo andás, Mari?
11: ¿Cómo andan, Marce, Marian? ¿Qué hola, cuentan?
1: Hola. ¿Bien vos?
2: ¿Cómo estás, Marisa?
11: Bien, bien. Feliz en este domingo colorido. Yo le escuchaba recién a Marian, me imaginaba las paletas de colores, jugar con las témperas de colores en el jardín, las masas de colores. ¡Qué sí, maravilla! Bueno. ¡Qué lindo! ¿Qué Antes, es eso?
2: Yo recuerdo, Sofía, a aprender pintura cuando era cuando era chico, a, una, a un instituto de artes plásticas infantil, ¿no? De estas maravillas que creó un gobierno, el gobierno de, de Perón, debo decir, cuando yo era, era chico, muy, muy jovencito, ¿no? Y, y, este, y aprendíamos a pintar, a mezclar los colores y hacer con esta pálidas o, o acuosas, acuarelas, hacer dibujos maravillosos. Hermoso. Sí, no
11: Meter mano, y que las manos se tiñan de distintos colores, es Seguro. genial. No hace falta usar un pincel. Seguro. Hermoso.
2: De hecho, con las acuarelas, sobre todo con la témpera, a veces se pintaba con los dedos.
11: Claro, Sí, yo siempre preferí eso, me encanta, porque aparte vos tomás contacto con eso. No es lo mismo que el pincel, ahí hay un intermediario, pero cuando vos metés mano, la creación es directa, magia, sí, como sí. siempre digo, las infancias son magia. Así que bueno, acá vengo en este rinconcito a traerles un poquito de cuento, un poquito de, 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 de creatividad, y lo primero que les traigo es un cuento que se llama El Príncipe Vainilla y la Princesa Chocolate.
2: Ah, pensé por un momento en El Príncipe Feliz, cuento inolvidable <risa> de Oscar Wilde. Pero sí, claro. Que es el cuento más conmovedor que escuché en mi vida, pero no era ese tu, tu tema, no, perdón.
11: No, por favor, este es otro Príncipe, y ya te voy a contar, porque sí. lo que tiene de bueno este libro es que nos permite descubrir que todos podemos ser diferentes. La autora es Norma Huidobro, escritora y filósofa argentina, y las ilustraciones son de Nancy Fiorini, ilustradora también argentina. Acá no, tenemos bien. dos reinos, el reino azul y el reino rosado. Te cuento que en el reino azul, como creo que todos se imaginarán, eran azules. Todos eran azules. No, no. Nada tenía otro color, excepto la princesa porque la princesa era marrón
2: Está bien.
11: ustedes se preguntarán ¿cómo que era marrón? eran todos azules la princesa y marrón pero no había nacido marrón esta princesa ella era si marrón no. porque desde los tres años Marce no comía otra cosa que no fuera chocolate
2: <risa> comía chocolate y dicho, sea de paso, dicho sea de paso es un ingrediente eh, maravilloso extraordinario que ha que ha hecho eh, sonreír al mundo y gozar al mundo, y es americano. Sí.
11: <risa> bueno, pero este chocolate que comía la princesa no era que comía una barrita de chocolate, no, no te creas que comía solo eso. Comía sí, ¿no? chocolate con leche, con nueces, con almendras, helado de chocolate, llegaba hasta tomar sopa de cho chocolate. Marce, ¿vos te imaginas una bárbaro. sopa de chocolate? Y lo mejor es que nunca se aburría, ella variaba, pero siempre con el chocolate como único ingrediente. Esta princesa marrón tenía carácter fuerte, era un poco caprichosa, mal hablada y era muy independiente.
2: ¿Mal hablada?
11: Sí, sí, era mal hablada. Y en el reino la llamaban la princesa chocolate. Decía unas malas palabras por ahí que a la reina y el rey los ponían muy sí. nerviosos, pero ella no le importaba, ella era así. Y no quería que nadie le dijera con quién se tenía que casar. Ella era la que iba a buscar a su novia. Y también estaba el otro reino, como te decía recién, que era el reino rosado, en el que obviamente todos eran rosados, menos el príncipe. El sí. príncipe era de color amarillo clarito.
2: Ah, mira vos.
11: Pero tampoco vos. había nacido amarillo clarito. Era es así mismo... porque... De...
2: Estos juegos con los colores y la realeza eh, me lleva a acordarme, pero esencialmente de alguien que escribió mucho al respecto, los colores y los principados, que fue el gran Oscar Wilde, el, el poeta y escritor que más he admirado de los, yo no hablo inglés, pero de los que escribían en inglés
11: un genio. Un genio, un genio, tú lo has dicho porque aparte los colores asocian emociones, asocian situaciones, que esto va a tener que ver con el segundo libro que te traigo. Así está que bien. está bueno esto que me comentas, Marce, porque a mí me pasa que los colores me generan cosas. Está bien. Y este está príncipe bien. así les cuento qué pasado con este príncipe amarillo clarito, Tampoco había nacido de este color porque él, desde chiquitito, tenía dos años, desde esa edad no comía nada que no tuviera vainilla. Comía crema de vainilla, Vanilla. flan de vainilla, vainilla, sí, helado de vainilla, batido de leche con vainilla, galletitas de vainilla, lo único que comía era algo que tuviera que ver con la vainilla. Este príncipe También, era muy sí. tranquilo, él era sensible, delicado, cuando se emocionaba lloraba, era todo lo contrario a los príncipes de los cuentos. Claro. En el reino de Adán, el príncipe... Salvo, vainilla...
2: salvo, habría que recordar al príncipe feliz, precisamente, de Oscar Wilde.
11: Exacto. Muy bien. Bueno. Este príncipe vainilla, Marce, era muy feliz, así como estaba. Y la princesa Chocolate también era feliz así, marrón y con su forma de ser. Pero en los reinos donde ellos vivían, no estaban contentos. A los azules, solo los rosados. Así que los y dos en,
2: en la se fueron vida sus pasa, reinos. En la vida real ocurre lo mismo a veces.
11: Exacto. Por eso este cuento es muy importante, porque nos ayuda a romper con estos estereotipos de género y es un cuento que habla de antiprincesas y antipríncipes que se van a reír, pero van a reflexionar un montón. Ellos se fueron de estos reinos en los que así como eran no eran muy aceptados. Sus caminos se cruzaron, se enamoraron y volvieron a sus respectivos lugares y todos dijeron ¡ay, pero qué linda pareja! Y ahí se dieron cuenta que ellos eran muy felices así como eran estaban orgullosos de ser como eran. Por eso, rescatemos este cuento, porque es lindo, divertido, ilustraciones bellísimas, pero nos deja pensando. Y el otro que te comentaba, Marce, el otro cuento que les quería traer hoy, la otra historia, tiene que ver con esto que nos generan los colores. El cuento es de la gran escritora Liliana Bodoc, que se no. llama Sucedió en colores.
2: Está bien, está bien.
11: Es para chicos, Chicos más grandes, esto no es para chicos tan chiquitos, es para ocho, para niños de ocho para arriba. Eh, hay una edición que tiene ilustraciones de Carolina Farías y, otra, y otra edición más reciente que tiene ilustraciones de Pablo Bernasconi. Los dos tienen el estilo, estilos diferentes, pero cada uno, con su pluma, acompañan las historias de Liliana. Y ella tiene cinco cuentos en este libro, cada uno está titulado con un color. Rojo, blanco, amarillo, verde y negro. La autora recurre a estos colores para darle identidad, emoción y sentimiento a cada una de las narraciones. En rojo hay un diablo que encuentra el amor en el mercado de rosas. Él quiere conquistar a Rubilda, que es una vendedora de manzanas, hace un conjuro, le sale mal, interviene la tía del diablo, bueno, pasan muchas cosas. En blanco, Marce, hay una familia sí, de animales... Y en esta familia de esquimales cuentan cuentos, muchas historias, muchas historias que pasan de generación en generación. Y una de las historias que cuentan es la de la luna. El abuelo esquimal dice, luna de oso, luna entera, luna del lobo y luna muerta. Así es como se suceden las lunas en claro. el cielo.
2: Claro. Y existe en, en, en francés la expresión lune morte, este, luna muerta efectivamente y en español también
11: bueno acá están entonces también marce muy bien en amarillo encontramos un emperador que duerme siestas de miel que se transforman en pesadillas agrias de limón pobre el emperador ya no sabe qué hacer para dormir tranquilo en el Bien. cuento verde hay un matrimonio de campesinos. Él siempre está muy tranquilo y su esposa está siempre muy preocupada. Él solamente oye el crecimiento de todas las plantas que cultiva y su mujer solamente teme por la plaga de langostas que se estaba avecinando.
2: Claro, es una de las siete plagas este, históricas de la humanidad, ¿no? Sí. La de langostas. Sí. Bueno, y y acá yo, he alcanzado, yo he alcanzado a ver cuando era chico, tengo edad para, para eso, eh, he alcanzado a ver las mangas de langosta que nublaban el cielo. Una cosa impresionante y cuando se abatían sobre una población no dejaban hoja este, viva. Impresionante. Eso, eh, doy fe, yo lo vi. Puede ser que haya alguien tan jovato como yo, entre los que están escuchando y que me dé la razón. Ojalá, pero juro que es cierto. Bueno, Llegaba y... la langosta y no quedaba nada.
11: Liliana nada. Bodoc Liliana Bodoc está de acuerdo con vos, Marce, porque así lo describe. Describe esta plaga de langostas como una gran nube que tapaba todo.
2: Una nube que tapaba todo. Sí, así es lo verdad. describe y nosotros... Eh... Nosotros hacíamos cosas de chicos que a veces son cosas eh, levemente siniestras. Las operábamos a las langostas, les quitábamos eh, la mitad de, de una pata o las dos patas, qué sé yo, pero las langostas seguían allí y depredándolo todo.
11: ¿eh?
2: Sí. Este, por algo es era una plaga histórica, ¿no? Una plaga mundial la uh -huh. langosta.
11: Así es. Bueno, y el último cuento de este libro es negro, así se titula, y el protagonista ah. es un desollinador que se llama Bruno, que recibe la visita de una joven vestida de negro.
2: No te sí. voy a contar no mucho se ven más. más. No se ven más los desollinadores. No. Yo los alcancé a ver, alcancé a verlos en sus bicicletas, flacos, hasta la extenuación, negros, eh, tiznados de hollín, ya el, el hollín se les había convertido en una segunda piel. ¿De qué está hablando este tipo? ¿Estará diciendo quien, quien me escuche? Que desde luego será alguien joven. ¿Existían los deshollinadores...? No existían.
11: Claro que existían, por supuesto, por supuesto. Bueno, y la gran película hermosa Mary Poppins justamente tiene como protagonista al desollinador, que claro. la acompaña. Bueno, en este cuento yo no les voy a contar mucho más, pero en este cuento solo les quiero decir que habla de valorar la vida. Así que se los recomiendo, busquen, lean sí exactamente así que como te decía cada uno de estos colores tienen manejan emociones y tienen que ver con, con esto no con la relación el rojo con el amor el verde con este campo el negro con esto ¿no? de la, de la noche de, de que la vida en algún momento se termina y que hay que valorar bueno sucedió en colores de liliana bodoc y el primer cuento que les conté, El príncipe vainilla y la princesa chocolate, de Norma Huidobro. Y me voy, como hago siempre, con una canción, y hoy me despido con Graciela Pese.
2: Sí. Graciela,
11: Bárbaro. si nosotros decimos Graciela Pese, pensamos en infancias y tango. Porque ella ha sido cantautor y docente argentina creadora del proyecto Tango para Chicos. Ella Qué acercó, el, sí, sí, hay un, ha hecho un trabajo maravilloso, ella acercó el tango a las infancias. Mirá el trabajo maravilloso que ella hizo que Horacio Ferrer la había bautizado como la maestra jardinera del tango.
2: Qué lindo.
11: Hermoso, bueno, hermoso. Tenía
2: que ser Horacio Ferrer.
11: Tenía que ser Horacio Ferrer. Pero también compuso, compuso temas de folclore, y el que elegí hoy se llama Chamamé del Verde. Es un chamamé que compuso con Roberto Selles, y forma parte del disco Tango para Chicos y Sus Hermanos, volumen 4. Y es un hermoso chamamé que ayuda a tomar conciencia. Escuchemos atentamente la letra. Les pido, por favor, hay una parte que dice Ya no podemos dejar que el río no vuelva a ser el hogar del pez. Desde el silencio partamos juntos para clamar una y otra vez. Escuchemos bueno. atentamente la letra, disfrutemos de este hermoso, bello, dulce chamamé. Y los dejo... Con la voz de Graciela Pese, les dejo un abrazo enorme, les mando un beso con todo mi cariño y nos encontramos el próximo domingo.
2: Bueno, este, pe un pequeño dato, porque tengo el libro acá frente a mí, el Diccionario del Habla de los Argentinos, extraordinario, trabajo de la Academia Argentina de Letras, eh, extraordinario, que agota aparentemente la manera de hablar el vocabulario que tenemos los argentinos. Es un libro de, de mil páginas, eh, lo dije de memoria, 995 páginas, efectivamente. Y en ella no figura la palabra desollinador. No, no tenemos la práctica de, de cruzarnos con el desollinador, como le ha pasado a los europeos de Asia.
11: Sí, es verdad. Coincido. Y yo, eh, de uno de estos domingos, te voy a traer un cuento de un desollinador que me encanta. Eh, y yo creo que vas a compartir conmigo. Sí, sí. Seguro. Eh, ¿Seguro? Lo voy a preparar, lo voy a probar y te lo voy a traer porque me dio nostalgia hablar del desollinador.
10: Seguro. <risa> lo
2: tengo en acá en la biblioteca can... de casa. Dale, dale.
11: Bueno, eh, nos encontramos el próximo domingo. Los quiero mucho.
2: Un beso, mi amor.
1: Muchas gracias. El abrazo Amo. es para Marisa Ruival, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
12: Que nadie intente atrapar Apagar el sol, que nadie logre secar el río, viciar el aire, no quiera, no que nadie intente por la fortuna vender paisajes, vida y verdor, que por lograrlo queden desiertos, sembrando miedo y desolación, nadie intente. A la tacuarita, al vigo, al cardenal y sin mal tití y al feliz carayá brotaría el dolor si la lluvia en su horror marchita ahí, alivía a una triste canción malida en la sal Podemos dejar chamigo que se nos robe tanto esplendor tal en los sueños las ilusiones sanga que pena frutos de amor ya no podemos dejar que el río no vuelva a ser el hogar del pez del silencio partamos juntos para clamar una y otra vez nadie intenta robar el verde amarillo yo ocre el rubor de la flor todos los tonos del bosque sin nido dejaría el crespinal tu la tacuarita, el vivo, al bigual, cardenal, y sin rama tití, y al feliz carayá, brotaría el dolor, si la lluvia en su olor marchitase ahí Ibiá. A hay una triste canción, malherida en la sangre.
1: Llámame del Verde, de Graciela Pelle y Roberto Selles, por Graciela Pelle.
0: Voces de la Patria Grande, con Marcelo Simón, por Folclórica 98.7 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Marcelo, antes de seguir con los colores, antes de seguir recorriendo la paleta de colores de un pintor folclórico, vamos a sí. presentar a los compañeros y las compañeras que hacemos este programa. Por favor,
2: por favor, a, ella, a ellos se deben los méritos de este programa. Dale.
1: Pedro Patzer es el encargado de la musicalización de este programa y de proponernos un tema. Cada domingo, hoy, estos colores que aparecen en el cancionero folclórico. Marisa Ruibal es la productora de Voces de la Patria Grande y además recién ustedes la escucharon con la columna de las Infancias. Emiliana la Merino vendrá en un ratito nomás con la columna Folk Fatal sobre Mujeres y Feminismos en Argentina y América Latina. Y además tenemos a nuestro equipo artístico-técnico integrado por Diego Rosato que es quien edita este programa programa que se emite grabado, grabamos sí. en la semana en nuestras casas y Diego es quien pone la magia para convertir esta grabación en un programa de radio que compartimos con ustedes todos los domingos y además tenemos a nuestro consultor permanente que es Máximo Vargas, siempre es bueno tener a Máximo Vargas de nuestro lado
2: Seguro. Conviene tenerlo de nuestro lado y no contra nosotros.
1: <risa> Totalmente. Eh, y además le decimos a las y los oyentes que para comunicarse con Voces de la Patria Grande nos pueden buscar en Instagram y Facebook y ahí podemos entablar una comunicación, nos pueden hacer sugerencias, críticas, todo lo que quieran lo compartimos a través de las redes sociales hasta que podamos volver al vivo en Radio Nacional una, Folclórica. Una
2: idea, una idea más les doy. Hay una materia que se llama folclore, esta palabreja que inventó el inglés Tom's que al que nosotros acudimos, ¿no? A esta pal palabra acudimos. Si se les ocurre alguna pregunta sobre folclore, la que sea, o se agrandó carita. La que sea, háganla. Después vemos cómo responder. Pero es interesante porque el mundo de los pueblos se hace especialmente, especialmente grande, poderoso, espectacular cuando aparece el folclore.
1: Mira, Marcelo, voy a redoblar la apuesta. A ver qué te parece. Dale, ¿Qué Dale. tal si antes de fin de año, que ya no falta nada, ya estamos casi comiendo sí, el pan nada. dulce, hacemos sí. un programa con preguntas de las y los oyentes, con propuestas, con temáticas que propongan los oyentes a través de las redes, esto que decías vos. Idea. Si les, se les ocurre algo sobre folclore, muy pregunten nomás. ¿Qué te parece? Eh, sí, eh, Muy linda idea,
2: y que nos pongan ahí en el en el compromiso de tener que contestar. Ahí está. Y ahí se va a ver si sabemos algo o no. Eh, se va a advertir que no sabemos nada. Hablo <risa> en un plural demasiado generoso por mí. Este, está lindísimo. Estamos... El príncipe feliz el individuo.
1: Estamos espalda con espalda en esto, Marcelo. Así que adelante a las y los oyentes. Y bueno, seguramente Marisa en estos días que es la encargada de las redes, va a hacer alguna publicación en redes y empezamos a recibir preguntas, propuestas ideas, desafíos para Marcelo Simón y antes de fin de año hacemos el programa de los oyentes, ¿qué te parece?
2: Es, es muy interesante porque estoy pensando en este momento, sí. acá no hemos tenido títulos de nobleza <risa> eh, no fue necesario abolirlo no, no hemos tenido cortes este, monárquicas, nada de eso, pero cada vez que se hacía un certamen se elegía la reina de cualquier cosa, del chorizo colorado, de lo que viniera, y se la, y se la premiaba, y con toda seriedad salía un locutor muy serio que aguantando la risa tenía que presentar a la reina del chorizo colado, y, lo y la presentaba, desde luego.
1: Bueno, allá vamos. algo Una costumbre que se empezó a, a desterrar en los festivales y en las fiestas, en las fiestas locales, en las fiestas de, las diferentes pue de los diferentes pueblos y ciudades de la Argentina, por esto de que era un poco cosificar a las chicas de los pueblos. Y algunos festivales, sí, algunas fiestas, eh, han modificado eso y, y ya no se toma como parámetro la belleza, sino alguna otra cosa. Pero bueno, va en vías de extinción estas, claro. esta nobleza claro. telúrica que hemos tenido basada en la belleza, ¿no?
2: De todas maneras, yo particularmente, que que me caracterizo por equivocarme consuetudinariamente eh, seguiría eligiendo la reina es, una, es una, una travesura digamos acá no hemos tenido nunca monarcas de nada salvo el rey de la milanesa o
1: de la papa frita. O la reina el palacio de, de la, la papa, papa frita. frita
2: claro el palacio de la papa frita está cerca de la radio de nuestra radio. Sí. Este, paso por ahí todos los días. Y es simpático que se llame el Palacio de la Papa Frita, ¿no? Y se llame Palacio, no Palaz, Palazzo, ni Palacet, ni ninguna cosa así. Y de la Papa Frita. Cuando yo era chico, ya ha pasado esa época, porque las palabras pasan de moda a un tipo medio pavote, este le decían papa frita. Yo ligué varias veces ese, ese llamado, ese apelativo, en fin, che, papa frita, atendé, pateá, papa frita, pateá.
1: Salame, papa frita, zapallo. ¿Cómo hemos utilizado sí. las comidas para insultar a la gente, no?
2: Sí, es verdad, bien, buen pensamiento. Es verdad, Zapallo, es verdad, papa frita, fantástico. Le han pasado de moda eso, eso, esas denominaciones. Pero ahí está. En mi caso, está en la infancia en la usaban,
1: la usaban algunos chicos y chicas a los que, y las que sus padres no, no les dejaban eh, insultar con, con, con las malas palabras tradicionales, ¿no?
2: Con los ajos tradicionales.
1: Sí sí, sí, sí. Usaban estos otros con con la misma carga, ¿no? Con la misma violencia, casi decirte sí, salame, claro. que cualquier sí, otra claro. cosa.
2: Porque el insulto en realidad depende de la entonación. Y en esa dirección van, van estas palabrotas que se conviertan en tales por, eh, por la entonación del dicente en cada caso, del insultante en cada caso. Bueno, no sé cómo vinimos a parar acá. Nunca sabemos. Pero en todo caso, eh, está bien.
1: <risa> vamos a los colores. Volvemos a los colores, Marcelo. Vamos. Vos vamos. nombrabas el color este, azul. ¿Qué color? El azul.
2: Te iba a decir el bleu, que es el color. Es el color, por alguna razón, es el color más trascendente que tenemos, el más poético. De ahí sale el blues. El blues, en realidad... Surge, es una melodía, un ritmo que surge de un color, el color celeste, ¿no? Fantástico.
1: Y también en inglés se usa eh, sentirse azul, ¿no? Feel blue, que es sí, sentirse claro. triste, melancólico. Y el azul es un poco melancólico.
2: Posiblemente, ¿no?
1: Sí, porque el
2: rojo no parece ser melancólico. Lo digas como lo digas, ¿no? En el idioma que sea. El amarillo menos. John, ¿qué, qué, qué tiene en francés? Ni en, en ningún idioma el amarillo es poético. El blues, El blues, este. Por Dios. Y
1: Pancho Cabral también cree ah. que el azul es poético y por eso escribió esta canción hermosa que se llama Hay bueno, este azul.
2: Claro. Él viene de una provincia de poetas, ¿no? Ahí está, ahí nació el gran Ariel Ferraro, que es el poeta del folclore que yo más he admirado, tanto como a Yupanqui, y tal vez más.
1: De ahí, de la provincia de La Rioja, viene Pancho Cabral y van a cantar Ay Este Azul, Carlota Ríos y Pedro Rossi. Y este azul de Pancho Cabral Por Carlota Ríos Y Pedro Rossi Seguimos en Voces de la Patria Grande Yo traje un tango con Sigamos. colores Marcelo Viste que aparece no, no mucho diga, El rojo en el tango El rojo, la pasión Ajá. no El rojo es el, el color tanguero Casi por, por antonomasia o el carmín ah, de los labios, de, de las ropas, de las mirá. mujeres. Y, y está relacionado con la mirá. pasión. Y hay una idea, eh, casi un prejuicio, que eh, identifica el tango con la pasión. Claro. Pero claro. vamos a ir totalmente sí. a otro lugar. Sí. El tango, de,
2: te digo a vos que sos tanguera, y lo digo yo que me fin sí. Me he especializado un poco en el folclore, mal, pero me he especializado en, en esto. Digo que el, el tango es la canción, permitime que lo diga de esta manera extrafalaria, eh, la canción más argentina que poseemos. Y el tango se cantó y se bailó en toda la Argentina. Yo eh, llegué a los 80 finalmente, y en mi generación... Cuando fui jovencito, cuando tenía 16, 17 años, el tango era una pasión argentina, fuertemente nacional. Y soy provinciano. El tango es lo más argentino que tenemos en música.
1: Esto en oposición, lo decís, eh, a ese prejuicio de que el tango es una música solamente porteña.
2: No, por supuesto. No es verdad. No es verdad. Yo... He criado en, en el país interior y he tenido amigos entrañables, pienso ahora en Chito Ceballos, búsquenlo en los diccionarios, Ceballos con Z, Chito era eh, riojano, hablaba en esdrújulo, como los riojanos de pura cepa, y era un fanático del tango. Me buscaba en Córdoba, lluvia. Córdoba, donde nací, para ir al Chantecler o al Príncipe o al Petit Eden, te estoy hablando de Cabaret de, de Córdoba, a escucharlo a Goyeneche. ¡Vamos, vamos! A escucharlo, Goyeneche. Decía el Chito, a quien estoy imitando. Estoy imitando mal, pero sí, ahí iba. Y llorábamos cuando cantaba el polaro.
1: Vamos a, a um, identificar dos colores tangueros que son a veces un misterio. Dale. Porque hay un tango a de Piazzola que se llama Marrón y Azul. Sí. Y es misterioso Pero, el nombre,
2: no, ¿no? Creo que es una, una travesura de Piazzola.
1: Tiene que ver con sí. una etapa de la vida de Astor Piazzola que arranca en el año 1954, en el otoño del 54. Piazzola tenía 33 años. Ya. Había pasado ya por la Qué orquesta va. de Troilo, se había ido de la orquesta de Troilo, había armado su propia orquesta y la había desarmado, <risa> había hecho un montón de cosas más. Y con esos 33 años recién cumplidos, llega a París con su primera mujer, la madre de sus hijos, Qué de va. The Wolf. Sus hijos, Diana y, y Daniel, que ya sí. habían nacido, se quedaron con los Daniel. abuelos, con los abuelos Piazzola, con Nonino y Nonina. Y ellos se fueron claro. a hacer la experiencia parecida. Nonino
2: era el nombre del padre. Sí. Este parecía remitir al abuelo, porque no decimos nonos o nona a los a los abuelos, cualquiera sea nuestro origen. Pero no, nonino era el nombre del padre de Astor Piazzolla. Sí,
1: así les decía él. Nonino y nonina a su mamá. Pasa que nonino pasó a la historia porque es el que inspiró a Dios nonino. Bueno, se van a vivir, Piazzola y, y Dede, a París, en el año 54. Sí. Él tenía 2.500 dólares en el bolsillo sí. para estudiar un año en Francia, una beca del gobierno francés a la que se había presentado.
5: Sí. Sí.
1: Venía de Buenos Aires muy peleado con el tango, porque bueno, se armaban unas grescas importantes, una de ellas se armó en un concierto de él en la Facultad de Derecho, la gente se claro. peleaba, unos por defenderlos y otros por denostarlo, se peleaban en los conciertos. No, claro,
2: peleas, peleas a trompadas, sí. porque eso no es tango. Y esas, esas peleas continúan con cualquier motivo en la Argentina y en el mundo, ¿no? No tenemos exclusividad de la fobia ni de la filia en la música argentina.
1: Así que Astor, bastante desencantado, se va a estudiar a París y estudia con Nadia Boulanger, que era una sí. maestra de composición, de música.
2: Sí. Una gran maestra de música. Nadia, Am Nadia Boulanger. Sí,
1: claro. Amiga de Stravinsky... Tenía 1.200 sí. alumnos en esa época. Uno de ellos era Daniel Barenboim, por ejemplo.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro.
1: Y él se fue a estudiar con Nadia o Nadia, como preferís decirle vos. Y eh, sí, bueno,
2: bueno, para hacernos, eh, para hacernos los, los franceses. los acá. franceses. A mí no me cuesta mucho trabajo. A mí no me cuesta mucho trabajo porque en ese país nació. Mi padre, de Francia.
1: Nadie lo escuchaba tocar sus obras en el piano, porque él fue como estudiante de piano. Y le parecía que estaba sí. bien lo que escuchaba, pero alguna vez empezó a indagar, porque era una, una gran maestra y se dio cuenta que este muchacho no era un gran pianista. Las obras contemporáneas que ¿No? le había llevado no eran Pero gran era un cosa, gran sí, no eran gran cosa. Entonces se dio cuenta que le estaba escondiendo algo. Entonces mm. la maestra le pregunta a ver qué hacía él en su, en su país, a qué se dedicaba, qué música hacía. Entonces claro. Astor ah, claro. le hace escuchar triunfal. Sí, el
2: tango, claro.
1: En, claro. en una de sus obras, un no uno, parque, de sus uno de
2: sus
5: tangos. Sí.
1: Se lo hace escuchar. Sí. Entonces cuenta, lo ha contado Astor, ¿no? Que Nadia Boulanger le agarró, le agarró las manos y le dijo: Este es el verdadero Piazzolla No lo abandone. No se claro. quiera disfrazar de otra cosa, porque usted es esto. Y bueno, y ahí
5: Astor ¿eh? se da Conmovedor. cuenta
1: de que, de que no podía ser un compositor contemporáneo, no podía ser un pianista, tenía que ser un bandoneonista y pelearla en el terreno en el que tenía que pelearla.
2: Yo me he criado, bueno, ya he dicho mi edad y todo, me he criado con el crecimiento o contemplando y siendo difusor de música argentina y viendo el crecimiento y el éxito extraordinario que tuvo Piazzola en toda su vida. Yo lo vi crecer como tantos argentinos de mi edad y ver las repercusiones. Extra... Eh, 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 hay una palabra que voy a procurar no usar. Muchos se reunían para saludarlo, eso, entre comillas, a Piazzola, pero lo saluden o no lo saluden era fue siempre un grande, un enorme, un hombre de un éxito extraordinario. Él y todo lo que tocaba, incluido, incluida la querida, por mí y por tantos, Amelita Baltán.
1: Igual fue una, una carrera que a él le costó, le costó mucho, a pesar de ser un tipo sí. tan, tan revolucionario y tan peleador le costaba la falta de aceptación y el lío que se armaba alrededor de su obra. Sí. No es que le daba lo mismo pero, o le resbalaba, le costó la falta de aceptación. Pero
2: vos claramente sos de este ambiente y vos sabés que eh, si se habla mucho de vos, que, eh, pongamos, pongamos a, a vos en, uh -huh. el, en la sí, picota... Sí se habla mucho de vos, vos sos un éxito. Y eso es lo que pasó con Piazzolla.
1: En esta temporada parisina en la que Astor estudia con Nadia Boulanger y que encuentra eh, cuál es su verdadero camino, qué es lo que tiene que hacer, descubre que no puede disfrazarse de otra cosa, que tiene que ser Astor Piazzolla el que era en Buenos Aires y profundizar ese camino, su esposa de Wolf estudia pintura porque ella era pintora. Mira vos. Y entonces, este marrón y azul que eh, él compone en París y que aparece en okay. el primer disco del octeto Buenos Aires, hace referencia a un pintor, porque en esa época, dos, un matrimonio joven de artistas compartían sus intereses, ella por la música y él por la pintura. El pintor, voy a ver si lo digo bien, si no me corregís Marcelo, es George Braque. así se Braquet, escribe. No, ¿no? Está, sí, bien. está bien, está bien, se dice bien, bien, lo dije bien. Eh, sí, está perfecto. Y, y si, si quieren, pueden googlear los cuadros de George Braque y van a encontrar que los colores que predominan en esos cuadros son los marrones y los azules. Una paleta de colores tierra y colores celestes, Rubén. azules, derivados del azul. Inspirado en esa obra claro. de este pintor, Mira, inspirado en París, ¿no? En París de la década del 50.
2: Era in inevitable caer en esa paleta, ¿no? Y en esa policromía un poco previsible que era la, de, la del viejo París, que es el lugar, eh, vuelvo a decir... Que a algunos de nosotros reconocemos como que de ahí venimos, ¿no? Este, no porque yo haya nacido ahí, sino porque ahí nació mi viejo.
1: George Braquet vivió entre los años 1882 y 1963 y fue pintor, escultor, francés obviamente, y junto a Picasso eh, ¿a fue uno de los iniciadores del cubismo. Busquen sus cuadros, son bellísimos. Sí,
2: Picasso, Picasso fue el gran iniciador del cubismo y además es curioso porque Picasso, no Picasso, Picasso <risas> con doble S, sí. era el nombre del creador del cubismo ¿no? y de esa moda extraordinaria. Yo defiendo la moda me parece que tiene muchísima importancia. Y eh, en aquella vieja ciudad, en la Río Ocho, en la Río Durat, en las dos orillas del Sena, ahí nació un empecinamiento. Hacer de esa, de esa manía de pintar la vida, hacer una exposición permanente. Y dura hasta hoy.
1: Fallecido... Eh... Picasso en, en una comuna francesa en la región de la Costa Azul, pero nacido en Málaga, en, en España, este Pablo Picasso. nació en Málaga. Sí. 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 Vamos a, a escuchar por el octeto Buenos Aires, este marrón y azul que compuso Astor, inspirado en, en la obra pictórica de Braque y sobre todo en ese París de la década del 50. Thank you. Y azul de Astor Piazzola por el Octeto Buenos Aires. En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que cada domingo nos trae esta columna sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina. Folk Fatal se llama la columna y la trae Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo andas, Colo?
13: Hola, muy bien, Marian, Marcelo, bueno, Marisa, Hola, todo el equipo, lo... qué bueno, volvernos a encontrar un, sí. un domingo más.
2: Y con esta presentación ahí, fue Fatal, parece que es corruptela o, o modificación de FAM Fatal.
13: Recordemos que fue una idea de Mavi Díaz, ¿no? La de, Mavi, la de sí. tener ese, ese título o ese denominador para que aparezca el foco sobre los feminismos, como decía Mariana recién, sobre las historias de las mujeres en, en la cultura popular, en el arte, también de las diversidades. Por eso pensaba, cuando, cuando Marisa me contó que la idea era hablar de los colores y, y, y de cómo el cancionero va abarcando eh, este tópico, pensé en que justamente la bandera de las diversidades es una de las banderas más coloridas y, y que además tiene una historia. Ahora me voy a detener un poco en eso y en los años ya que, que se vienen utilizando los colores para denominar a este colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, ¿no? Probablemente hayan hablado ustedes también de, de la huipala, una, ah, claro. una expresión, huipala. un símbolo que, que también tiene sí. mucho que ver con los colores y con el significado de cada uno de esos colores.
2: Sí, que es una creación, ¿no? La Buipala ha sido pensado, pensada, seguramente no conozco la, la historia, pero alguien la pensó.
13: Bueno, en verdad, eh, por lo que estuve viendo, hay distintas teorías, ¿no? Algunos dicen que ya había como ciertos rastros de estos motivos parecidos a los de un tablero de ajedrez en, en hallazgos arqueológicos, en tejidos, en petroglifos, en cerámicas, pero así tal como la conocemos hoy creo que tiene mucho que ver con, con un origen moderno, no y que tiene que ver con el campesinado y, y con la iconografía aymara, ¿no? movilizaciones vinculadas al sindicalismo campesino que allá por sí, los claro. 70 se, se impusieron utilizando colores que tienen que ver con la cosmogonía indígena. ¿no? Creo que claro. cada uno de los colores tiene su, su significado. Yo por acá los tenía apuntados. Eh, por ejemplo, el rojo responde a la tierra y a el hombre, el naranja a la sociedad y la cultura, el amarillo a la energía y a la fuerza, el blanco denota el tiempo, el verde es la producción agrícola y las riquezas naturales, el azul es el espacio cósmico y el violeta es la representación de todo lo que tiene que ver con el universo político, con la ideología andina y también con el, el poder de una comunidad. Se ve la huipala claro. eh, marcadamente, ¿no? donde haya pueblos sí. indígenas que, que quieran mostrar sí. su cultura.
2: Un horizonte eh, complejo, entre otras cosas, por la mezcla de los colores, ¿no? Porque está bien, el amarillo está claro, pero el naranja es la mezcla del amarillo y el rojo, para, para dar un, un ejemplo. Y entonces, ¿cómo se, se, se anotan esos, esos colores, eh, los colores se, llamados secundarios? Eh, ¿Qué sé yo? Es complejo el tema.
13: Sí, es muy complejo, por supuesto que sí. Yo por eso hago solamente algunos disparadores que nos hacen seguir investigando y tratar de, de encontrar el verdadero origen, aunque parece ser bastante difícil, ¿no? Difícil. Por otra parte, volviendo al, al inicio, esto que les mencionaba, eh, la bandera, insisto, LGBTIQ+, que estamos aprendiendo a identificar con cada una de estas siglas, también llamada bandera arcoíris, coincide con muchos de los colores que acabo de mencionar. Es una bandera que fue utilizada como símbolo del orgullo de diferentes orientaciones sexuales e identidades claro. de género desde el año 1978, mirá, un año antes de que sí. yo naciera. Eh, sí. Los diferentes colores van simbolizando la diversidad de esta comunidad y aunque nació en California, ahí en los Estados Unidos, por supuesto, al día de hoy eh, recorre cada una de las movilizaciones o, o marchas de, del orgullo ¿no? en cualquier parte de, del mundo. Parece ser que eh, responde a los colores del arco iris, ¿no? Aparecen, bueno. aparecen los colores este, que se identifican en el arco iris y dicen que inicialmente a, a estos, que ya trae en la actualidad, se le agregaban el rosado y el turquesa que hoy ya no, no aparecen como símbolo. Sí.
2: ¿no? sí, también digamos respecto de este tema que es peleagudo, que es complejo, que hay colores que para los que hemos estudiado, aunque sea un poquito de pintura, no son colores. El blanco, el negro, por ejemplo, no son colores. Y las mezclas de blanco y negro con algunos cromatismos, que lo morigeran, tampoco serían colores. Es un tema demasiado denso.
13: Metafísico casi.
2: Sí, eh, pero para alguien tan primario como, como yo es demasiado complicado.
13: Eh, yo les diría que, de alguna manera, para representar la idea que, que planteó Pedro de pensar en los colores y cómo esos colores se traducen en la cultura popular... Vayamos a la música, directamente, Ay, y a la música que va a interpretar una mujer que me anduvo dando vueltas mucho en estos días, mientras celebrábamos el cumpleaños de León Gieco, que ha sido Mercedes Sosa. Sí,
2: bueno. No
13: hubo quien eh, de, de las personas que, que han pasado por ese cumpleaños que no haya tenido algún recuerdo amoroso para ella. Recordá y que ella Mercedes tenía, fue muy, muy amiga ella, de, de León.
2: Ella te recordaba... Con mucho cariño, ya, ya te conté a vos que alguna vez me preguntó ¿Qué es de la coloradita por vos?
13: <ríe> y yo agradecida de que vos me lo recuerdes cada vez que podés.
2: Sí, sí, seguro.
13: Les voy a llevar a un recital que Mercedes dio en Alemania en el año 1988. ¿La llevó como artista invitada? Eh, para cantar Gracias a la Vida a Joan Baez, otra persona que anduvo dando vueltas Nada en el cumpleaños de León Gieco porque el propio León dijo que si pudiese encarnar en alguien lo haría en Joan Baez eso dijo eh, durante la celebración de su cumpleaños número 70, así que aparece en Mercedes Sosa, aparece Joan Baez que la admiraba profundamente a Mercedes creo que había ahí una admiración recíproca ¿y quién no? Eh, Joan Baez Dibujaba y muy bien, y fue quien le dibujó esa paloma que aparece en, en uno de los discos de, de Mercedes, es. como un pájaro libre.
2: Como un pájaro libre.
13: Exactamente. En este recital, en en este en verdad en, en este fragmento que elegí de ese recital, no aparece John Baez cantando, pero sí les recomiendo que busquen en YouTube, es muy fácil acceder a, a, este, a este video, locopada que está Joan Baez escuchándola cantar y bailar a Mercedes sí, ¿Se la ve? ahí sí. tras bambalinas a Joan Baez como enajenada con otro enajenada. gringo
6: eh, sí, bueno. bailando
13: pero como poseída ¿por qué? porque era sobre el final del concierto y ustedes saben que cuando Mercedes terminaba sus conciertos históricamente lo hacía Bailaba. bailando, bailando. Ella se paraba, si es que venía de cantar sentada, se paraba en ese momento sobre el final y ahí en el escenario hacía una especie de popurrí al que ella llamaba polleritas, donde incluía ¿Tenés? pollerita colorada, acá tenemos sí. uno de los colores, de Julio Raúl Show Moreno. Bueno, bueno, claro, sí. ahora viene. Pollerita Colorada, eh, Julio Santos Espinosa. Polleritas, de Raúl Shaw Moreno, exactamente Marcelo, de Bolivia. él eh, Ya que hablamos de los pueblos indígenas, de la huipala sí, claro. este, y de este estado plurinacional de Bolivia, tan interesante, aparece también Polleritas. Y Carnavalito del Duende, la de Castilla y Leguizamón, ella las sí. entremezclaba con una gracia eh, sí, impresionante. Y es un personaje.
2: El duende es un personaje extraordinario, inventado, no es la canción, pero el duende sí es, eh, es un invento extraordinario de los, de los salteños, ¿no? Mar maravilloso, maravilloso.
13: Y vos sabés que a mí me vino como anillo al dedo esto del carnavalito del duende porque fíjate que sin querer fuimos tocando todos los puntos con los que arrancamos, ¿no? Hablábamos de la huipala y aparece acá Bolivia ¿Qué? presente con Raúl Joe sí, Moreno claro. y hablábamos también de las diversidades sexuales y decime si más allá de que la letra no lo dice, si de algún modo pensando en ese carnavalito del duende no te puedes hacer una, una idea, ¿no?, de la diversidad y del sexo que aparece como permitida ¿no? en, sí, en los claro. carnavales, más que en cualquier otro momento del sí, año, y está como es permitido que hablar, ancestralmente, diría yo. Bueno,
2: este, digámoslo con mucho cuidado y con enorme respeto, que la gran fiesta del sexo se verifica en estos lugares, y tiene un poeta por encima de todos los demás este, Un poeta que era homosexual Que era Federico García Lorca este, No puedo sino emocionarme cuando pienso en Lorca Un poeta extraordinario Extraordinario A quien atropellaron, con la, le atropellaron la vida con la muerte Los canallas que, que en todas las épocas han existido
13: bueno, me conmueve escucharte cuando te emocionás así y sí. si hasta ahora te sentís conmovido y, sí. y emocionado, sí. cuando escuches a Mercedes seguramente eh, bueno. eh, lo vas a estar más eh, bueno. todavía.
2: Eh, eh, bueno.
13: Te queremos, Marcelo. Gracias por esto.
1: Un abrazo. Un
2: beso. Y a Un recordar... Beso. Chiquita. A beso. Besos.
1: El abrazo es para Emiliana Lacolo Merino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
0: De la patria grande.
1: Y se nos ha acabado el programa, Marcelo. No se acabaron los colores, los colores son un montón más, pero hasta aquí llegamos. El tiempo es más tirano que los colores y nos vamos a ir con, con una idea de, de Armando Tejada Gómez. Recién lo decías vos, fuera de aire, ¿no? Esta es idea de Armando. Sí. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Eso escribió en una la zamba del laurel.
2: Una genialidad esa. El laurel, que es un arbolito, un árbol en realidad, crece como un árbol, si uno lo deja eh, prosperar, que, que está tan vinculado con las comidas, con los sabores. Sí. Una hojita de laurel puede cambiarle el, el sabor para bien a la, al potaje más importante.
1: Y además, al que le toca o a la que le toca el laurel le toca lavar los platos.
2: Ah, cierto. Es verdad. Es verdad. La hojita de laurel. Es verdad.
1: El cuchile de hizo la música de este poema de Armando Tejada Gómez, de esta letra de la samba del laurel, que va a cantar en el final... Claudia Pirán, y con ella nos despedimos hasta el domingo que viene. ¿Qué te parece, Marcelo?
2: Antes de me parece bárbaro, eh, aunque no es bueno despedirse de ustedes que son tan luminosas, pero digamos rápidamente que esta melodía es del y Leguizamón que era muy cocinero, se puede ser un poquito cocinero, pero el Cuchi era muy cocinero. Yo he estado en su casa y he comido alguno, algunas comidas aderezadas por él. Realmente era un campeón.
1: Nos vamos. Vos sos un campeón, Marcelo. Nos encontramos el domingo que viene. Dale a las 11.
2: Bueno, dale. Muchas gracias, preciosas. Muchas gracias.